1: Bem pessoal, eu sou Murilo Pascoal, diretor da área de comunicação da Safras e Cifras. Atuo também na gerência de duas regionais, na nossa atuação com consultoria para empresas familiares no Brasil. E é um prazer receber vocês aqui no nosso podcast. Hoje a gente conta com a ilustre presença do colega e amigo Sandro Elias, um dos sócios diretores da, da empresa e também diretor de novos negócios da Safras e Cifras, que atua há longos anos aí na consultoria com empresas familiares. Então, vamos iniciar nossa discussão sobre planejamento sucessório.
0: É uma honra estar falando contigo sobre esse tema tão bom e falar de planejamento sucessório para o um produtor rural, né, é, o, é uma grande satisfação porque é, é falar de continuidade. Se alguém, quem está nos escutando esse podcast e está interessado em planejamento sucessório é porque tem algo de valor na sua família, ou construiu, ou faz parte de uma família que construiu algo que quer ter continuidade, que não se encerra, né, quando na falta de um dos membros da família e sim está construindo algo para os seus para as próximas gerações. Isso é muito bom. E tem muitos desafios, mas eu, a primeira mensagem eu quero dizer que isso é algo... Que bom que nós temos esses desafios. Se eu estou preocupado com planejamento acessório, é muito bom, é porque eu construí algo. E, e esses desafios eles estão muito ligados a realmente enxergar a fazenda como uma empresa, a enxergar que trabalhar em sociedade é possível no meio rural, que aquele modelo que eu uma fazenda e eu, eu tenho que tocar sozinho essa fazenda, fazer do meu jeito, vai ser melhor, é a única maneira possível, que é a maneira como se fazia divisão, eu tinha uma fazenda, eu dividia em a terra, para que cada um recebesse a sua terra, para fazer o que bem entendesse, ela não é mais adequada ao momento atual, porque eu penso a fazenda como empresa, e pensando como empresa, eu posso pensar em participações, em papel de cada um, em governança, em como que eu protejo todo esse patrimônio, como eu pago menos impostos, isso é muito mais do que simplesmente dividir uma fazenda, um inventário,
1: né, uma sucessão tradicional. Sandra tu comentava sobre esses desafios da continuidade né dentro do planejamento sucessório, e quando a gente fala desse assunto, a gente olha três aspectos, né família, negócio e patrimônio. Em termos de preservação de patrimônio, de proteção do patrimônio, quais são as principais estratégias aí, é em... Importância de preservação dessa escala dentro dos negócios rurais.
0: Preservar o patrimônio é fundamental. Né? A gente sabe que acompanha esses produtores que todo o esforço que foi para construir na Primeiros Pioneiros, muitas vezes saindo do Sul para o Centro-Oeste, passando todos os desafios lá, sem estrutura, nós devemos muito às famílias de produtores que desbravaram né, que conseguiram ter esse agronegócio pujante que a gente tem hoje, e eles tiveram muito trabalho para comprar essas terras e construir esse patrimônio, então preservar isso, ainda mais com termos de valorização que as terras têm hoje, com a dificuldade que a gente sabe que é para aumentar o tamanho do negócio a gente preservar a escala, hoje né, é desafiador a questão dos custos e se a gente não cuidar um na empresa como na fazenda como uma empresa, para não dividir a gente pode perder muito resultado e produtividade desse nosso negócio a gente fez um estudo no Mato Grosso com uma uma fazenda de mil hectares comparando com dividir ela em quatro filhos e baixava em 42% o resultado dessa empresa trabalhando com soja e milho e safrinha. Então a gente vê o quanto, né, 42% de lucro a menos. Tanto é que essa família analisando esses números disse: "Olha, vale a pena eu superar os desafios que me de constitui uma sociedade, porque se eu dividir, cada um tocar a sua fazenda, no resultado vai cair significativamente". Então é importante preservar esse patrimônio e uma das formas de preservar é a gente pensar como que eu organizo essas relações. E aí nisso entra uma ferramenta muito importante que é a road A holding ela me permite que eu trabalhar com transferência de cotas e não mais com terra. Então cada um dos herdeiros, ele passa a ter participação numa empresa que é dona do patrimônio e não mais localizado em fazenda e isso me permite ter continuidade né, com esse negócio sem precisar dividir. Ao mesmo tempo que só a holding não resolve. né, Murilo, a gente viu várias casas de famílias que constituem holding, mas tiveram problemas sucessórios. Então, a holding é uma ferramenta maravilhosa, muito importante de ser analisada, mas ela não é a solução para todos os
1: problemas. Sandro, aproveitando essa tua colocação sobre a estratégia de usar holding para proteger o patrimônio é, das famílias, do agro, a nossa experiência de 30 anos de safras e cifras nos ensinou essa completa interdependência que tu citou entre família, negócio e patrimônio. Então, para nós, como consultores de empresas familiares, me parece indispensável olhar realmente para as relações entre as pessoas, né, entre os familiares, é, o negócio e o patrimônio. Ou seja, não vai ser uma estratégia única de proteção do patrimônio, que vai ser suficiente para dar essa continuidade desejada que tu bem falava. Então, sob o olhar dos pioneiros, quais são os principais cuidados e qual o olhar que eles têm que ter para a família, para o negócio para o patrimônio, buscando essa continuidade?
0: Essa questão dos pioneiros e os cuidados ela é extremamente importante. A gente, às vezes, não afã de querer passar os filhos não se dá conta do quanto tem que ser cuidado tanto poder de tomada de decisão com os pais quem sabe que não existe herança de pessoa viva eles são os donos do patrimônio são os donos da empresa enquanto estiverem aqui conosco então preservar essa tomada de decisão renda a gente tem que pensar em como proteger renda como diz um advogado que é parceiro nosso de muita longa data se fosse para achar que é dar tudo certo contratava um poeta e não contratava né uma empresa especializada para cuidar da sucessão porque a gente tem que pensar quando as coisas não dão certo. Como que a gente faz para quando as coisas não derem certo, a gente já ter mecanismos de solucionar os problemas da melhor maneira possível. E isso envolve proteção de renda para os pais. Além de poder, e renda. E também pensar de como que a gente trata conflitos.
1: Sandro, tu falava muito bem sobre poder e renda que são uh, duas das principais fontes de conflito dentro dos negócios familiares num, num processo de sucessão. E aí eu trago um dado de uma pesquisa internacional feita com mil empresas familiares no mundo ao longo de 30 anos que nos diz que as principais causas de fracasso dentro desses processos de sucessão das empresas familiares passam 25% porque não houve uma preparação adequada de herdeiros e sucessores e 60% pelo rompimento da comunicação entre os familiares e a consequente perda de confiança. E nenhuma sociedade sobrevive sem confiança. Então, quais são os principais desafios nesse relacionamento entre pais e filhos dentro de uma sociedade familiar e as ferramentas que a gente tem hoje para lograr êxito aí nessas relações de duas gerações completamente diferentes?
0: É desafiador trabalhar o filho trabalhar com o pai e o pai trabalhar com o filho. E, é, e especialmente quando é, não estão bem claros os papéis. E aqui, pra, a nossa experiência aponta que né, às vezes a gente fica naquela sucessão é o pai deixar de fazer para o filho fazer. E a gente vê que pais e filhos, né, não é um ou outro, sim um o outro, trabalhando juntos a gente consegue romper vários desafios e várias barreiras. É a experiência dos mais velhos e quando nós estamos falando agora no um momento de crise, que está se passando essa crise do Covid, o quanto é valiosa essa experiência dos mais velhos, o quanto os pais já passaram por outras crises nos os ajudam né, a tomar decisão, às vezes os mais novos, muito empolgados, com anos bons, e aí as, o cenário muda, e também ao mesmo tempo, que como é importante ter a, os filhos para poder estar né, tá correndo, indo atrás e preservar muitas vezes os mais velhos de novo. é Pais e filhos juntos, a experiência com a inovação e com a vo energia, a vontade de crescer, dosados e com os papéis bem claros, é o segredo que a gente tem visto de sucesso para que essas gerações continuem, trabalhando uh, na empresa familiar. Acho muito importante essa questão da confiança, do, né, de a gente preservar a comunicação. E a gente precisa ter órgãos para poder conversar, precisamos ter regras claras sobre o papel que cada um está desempenhando, que tipo de decisão cada um pode tomar sozinho, que tipo de decisão é coletiva. Muitas vezes as brigas e as disputas, elas se dão por coisas pequenas e não por coisas grandes. E a gente tem que criar o hábito de poder conversar sobre as, as situações, de saber o que, que cada Cada um pode o que, é que não pode fazer e isso se dá com um processo de combinação. Transformar o que né, em regras, botar no papel algumas coisas que as famílias já tinham muitas vezes combinado, já estabelecer bem claro e isso tem funcionado muito para
1: manter a confiança e manter as famílias unidas com harmonia. Então, para concluirmos o podcast dessa semana, quero ouvir a tua mensagem final para pais e filhos do nosso agronegócio do Brasil que estão passando por esse momento de crise e superando todos os desafios de trabalharem juntos dentro das empresas familiares.
0: Um aprendizado que eu quero compartilhar é que o patrimônio não foi construído para trazer briga, para trazer desavenças. Patrimônio foi construído para trazer alegria para as famílias. É uma benção poder trabalhar com a família, com quem a gente ama, estar tá próximo, aproveitar esse tempo e que a jornada por mais desafiadora. E sempre tem desafios, não tinha por que a gente estar aqui. Ela tem, ela tem que ser aproveitada, tem que ser desfrutada. Né? Que bom que se tá pensando em acessório que você quer dar continuidade a algo de valor. Que bom que eu posso trabalhar próximo da família e que existem hoje soluções para a gente poder fazer isso de forma harmoniosa. A gente combinar, fazer, proteger esse patrimônio e permitir que as famílias sigam é, construindo esse agro cada vez mais forte e que vai ser muito importante. Já é importante hoje para superar as crises que o nosso país tem. É cada
1: vez mais importante que ele esteja unido e prosperando. Sandro, muito obrigado mais uma vez pela tua participação no nosso podcast aqui da Safra e Cifras. Semana que vem estamos juntos novamente para discutir mais uma vez planejamento sucessório. Obrigado, Murilo. Obrigado aos ouvintes. Me despeço e até semana que vem. Bem, pessoal, obrigado pela participação de todos mais uma vez. Semana que vem estamos juntos novamente. Um grande abraço a todos.
0: A Safras e Cifras
1: está trabalhando por um Brasil que produz.